0: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast, Freedom Finance, der Experte für IPOs.
1: Herzlich willkommen, André Wolfsbein. Unser Thema heute Metaverse und ich freue mich auf unsere Unterhaltung.
0: Dann stellen wir den Zuhörern erstmal vor, Metaverse, was das ist. Also die Tech-Industrie des Silicon Valley, sage ich mal, hat eine neue Spielwiese. Eben dieses Metaverse, also das Universum im Cyberspace. Die Nachfolge des Internet, das Ganze dreidimensional. Und die Teilnehmer sind dann nicht nur dabei, sondern mittendrin virtuell eben eintritt möglicherweise über eine Datenbrille und ein schnelles Internet. Vielleicht hat der eine oder andere den Film gesehen, Ready Player One. Altmeister Steven Spielberg hat dieses Meta-Universum, so die deutsche Übersetzung, sehr gut dargestellt. Und als Heiligen Gral der Popkultur haben die Kritiker das 2018 dann bejumelt. Es geht also erstmal um. Um Gaming, so nähern wir uns dem Thema, also ums Spielen, um Zeitvertreib. Kann man das so sagen? Also
1: in erster Linie würde ich das nicht so sagen. Also es geht ja eher darum, dass die Menschen in virtuellen Welten interagieren. Also es kann natürlich auch zur Unterhaltung dienen, es kann auch zu Social Networking dienen und man kann es selbstverständlich auch in Business gebrauchen, indem man Meetings abhält, wo man wirklich das Gefühl hat, in einem Konferenzraum zu sitzen. So diese Distanz verschwindet dann zunehmend
0: mehr. Ja, aber das ist ja die Zukunftsmusik. Genau. Was ich jetzt schon mal habe, das sind doch hier, wenn ich hier die die Jungs in der Nachbarschaft anschaue, die man eigentlich gar nicht sieht, weil sie die ganze Zeit vom Rechner hocken Also Fortnite oder Roblox sind die da am Spielen. Ähm, ich weiß nicht, wie du dich dem Thema näherst. Ich selber, ich bin schon überfordert von Pokémon Go. Kannst du mir die Faszination von Fortnite oder Roblox erklären?
1: Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich ziemlich weit weg von Gaming als solches bin. Also mein Sohnemann ist noch zu jung und ich bin wahrscheinlich zu alt, um dort irgendwelche Tangentenpunkte zu haben. Aber aus Sicht eines Börsianers, man fragt sich ja, wie verdient solch ein Unternehmen Geld? Und da wir jetzt bei Roblox sind, bei Roblox können die Nutzer ja selber diese 3D-Welten erschaffen und dort diversen Aktivitäten nachgehen. Beispielsweise... Können Roblox-Spieler, ja, sind wir beim Thema Geld, was uns ja interessiert, dort Hüte, Waffen, irgendwelche digitale Bekleidung etc. untereinander verkaufen. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, dass im Mai wurde eine, Achtung, jetzt ist es interessant, wurde eine digitale Gucci-Tasche für mehr als 4.100 Dollar verkauft. Also, das entzieht sich meiner Vorstellung Kraft zumindest, dass man für eine digitale Gucci-Tasche, die man dann durch eine virtuelle Welt rumträgt, auch solche Preise bezahlt. Aber... So ist das nun mal, ja, im
0: 21. Jahrhundert. Das heißt, diese Unternehmen, verdienen die dann daran oder verdienen sie daran, dass man sich als Player, welcher Altersstruktur auch immer, sich dort anmeldet oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also da fallen ja bestimmte Gebühren an. Roblox äh, sind ja Newcomer, also die sind ja seit relativ äh, kurzer Zeit an der Börse. Wir bei Freedom Finance haben ja da auch sehnsüchtig auf das IPO von Roblox äh, gewartet. Allerdings haben sich dann für Direct Listing entschieden. Wie auch immer, der Umsatz von denen ist ja wirklich, also ich würde nicht sagen enorm, aber ist wirklich äh, bemerkenswert. Mhm. Also die setzen 387 Millionen Dollar im Jahr um.
0: Nur da kann man einige Gucci-Taschen von kaufen.
1: Genau, genau, digitale Gucci-Taschen, genau. Also Roblox aus meiner Sicht, ich kann es nicht nachvollziehen, wie die das Geld generieren. Es gibt bestimmte Abos etc. und ich habe auch mit Erstaunen festgestellt, dass Facebook auch diese virtuelle Brille verkauft, diese VR-Brille verkauft. Und tatsächlich einer der Platzhirsche auf diesem Gebiet, Nummer eins sogar, von Sony folgend war für mich auf jeden Fall auch eine Erkenntnis.
0: Genau, weil du jetzt so gesagt hast, du kannst dich dem Ganzen nicht so nähern und verstehst nicht, wie man da virtuell eine Gucci Brille kaufen kann. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass du dich mit dem Golfsport hin und wieder auseinandersetzt. Wenn ich jetzt den Gedanken weiterspinne und sage: Pass auf, wir bieten jetzt einen sensationellen 18 Loch Golfkurs virtuell im Internet an und damit du andere mitspielen kannst, musst du einen Obolus bezahlen. Ja, musst einen Golfschläger kaufen für keine Hm. Ahnung wie viel Bitcoin oder was auch immer. Sind wir dann irgendwo auch in dieser Schnittmenge zu dem Hype um die Kryptowährungen.
1: Also jetzt, wo du das so angesprochen hast, hat das mich wirklich nachdenklich gemacht. Also da hast du wirklich sehr gut reflektiert. Ja, also durchaus. Wenn ich jetzt beim schlechten Wetter mit solch einer VR-Brille bei mir zu Hause spielen kann, üben kann oder auch mit anderen Spielern interagieren kann, dann würde für mich durchaus solch eine Ausgabe in Frage kommen. Da hast du absolut recht. Ja,
0: siehst du mal so, so einfach. Ich, ich komme aus dem Ausdauersportbereich, also so, so Schwimmen, Radfahren, Laufen, und da ist auch also ein Triathlon richtig. Da ist auch so ein richtiger Hype am Laufen, dass die sich weltweit treffen irgendwelche Kurse abfahren, den Ironman auf Hawaii oder was weiß ich, den Weltrekordkurs in Nizza bergauf, bergab und treffen sich virtuell und das, das Ding geht ab wie weil ja, du kannst ja nicht reisen, du kannst ja keine Wettkämpfe machen, dann findet das Genau,
1: aber wenn du so jetzt nicht. die Erfolgsgeschichte von Peloton anschaust zum Beispiel, yes. sind ja auch diese Online-Trainingskurse etc. Also vor allem Corona-bedingt, wir sind also Lockdown bedient, also die Aktie ähm, ist ja wirklich vehement gewachsen. Das hat durchaus Zukunft. Es ist unter anderem auch eine der Sparten der zukünftigen Strategie von Facebook. Also die wollen ja schon bald neben der Hardware-Verkäufen auch solche oculus fitnesskurse anbieten, wie Peloton beispielsweise, weil bei Peloton, soweit ich weiß, da hat man das alles auf dem Bildschirm. man kann das aber auch mit dieser 3D-Brille umsetzen, da ist man tiefer
0: drin. Das heißt, wir nähern uns jetzt so mit Riesenschritten auch diesem Thema, wie kann ich sowas monetarisieren, dass ich jetzt nicht nur irgendwo spiele und mich bewege und ja, vielleicht für, keine Ahnung, 22,50 mal so eine Brille kaufen muss, sondern dass es da wirklich um Anwendungen dann auch irgendwo geht. Und ich hatte kürzlich einen Essay in der Hand von Matthew Ball, der ist da sehr dicht dran an diesem Thema mit dem Metaverse mhm. und der hat einen Artikel geschrieben, wie das Internet der Zukunft aussehen könnte. Also wir machen jetzt diesen mhm. Schritt vom Game von Fortnite oder Roblox und Pokémon Go und wie sie alle heißen. Wirklich, wir haben ein neues Internet und Mark Zuckerberg er hat auch diesen Artikel nicht nur gelesen, sondern er hat gleich <lacht> das als jeder meiner Mitarbeiter muss das lesen, hat eine eigene Abteilung gegründet. Das heißt, der riecht da schon den Braten und sagt, da kann ich Geld verdienen.
1: Das ist definitiv ein Markt der Zukunft, wobei wir ein Stück weit zurückkommen sollten und uns anschauen sollten, was Metaverse von Internet tatsächlich unterscheidet. Ja, aber im Moment ist ja das Metavers noch vor allem eine Idee. Ja, also es gibt ja keinen tatsächlichen existierenden Hintergrund. Es gibt da nicht Gegenstand Metavers. Dementsprechend ist es schwer, sich das Metaverse in Aktion vorzustellen, beziehungsweise ist zu leicht vorzustellen, aber ist ein bisschen zu breit gestreut. Ja, also eine Möglichkeit ist, beispielsweise Regeln der analogen, sprich der reellen Welt, auf das Digitale zu übertragen. In der echten Welt können wir ja fast alle Gegenstände und Gedanken von Ort zu Ort transportieren. Wir können das unterschiedlich anwenden, beispielsweise wenn man zu H&M geht oder irgendwo im Einkaufszentrum sich irgendeine Hose kauft, kann dies ja in jedem anderen Laden vergleichen. Das Internet funktioniert ja aktuell noch etwas anders. Wer beispielsweise in einem Videospiel die besagte Gucci Tasche kauft oder für seinen Charakter zusammenstellt, kann es ja nur in diesem einen Spiel benutzen und nirgendwohin mitnehmen. Das bleibt ja quasi in diesem geschlossenen Welt. Im Metaverse soll das ja anders sein. Dieser virtuelle Raum soll ja nahezu unendlich sein. Und ich kann mir vorstellen, dass, wie es bei Roblox ist, dass jeder der Nutzer seinen eigenen 3D-Welt erschafft und es an die existierenden 3D-Welten bindet, beziehungsweise es mit ihnen ähm, koppelt.
0: Ich kann mir das so ungefähr vorstellen. Ich mhm. wollte jetzt aber nochmal, weil du mich ja eingangs eingefangen hast und sagst, lass uns mal über das Geld sprechen, über das Business sprechen, will ich dich mal um eine persönliche Einschätzung bitten, mein lieber André. Ist das jetzt ein... Trend, über den wir jetzt hier sprechen, mit diesem Metaverse, wo man noch gar nicht genau weiß, wie das eigentlich definiert ist. Sagen wir einfach mal das Internet der Zukunft, wo man wirklich mitten drin ist, wie in einer Art virtuellen Welt. Ist das ein Trend oder ist das einfach nur wieder eine Spinnerei aus dem Silicon Valley?
1: Aus meiner Sicht ist das mehr als ein Trend tatsächlich, denn Internet war ja noch Anfang der 90er Jahre auch nur ein Trend. Mittlerweile ist Internet ja fester Bestandteil unseres Soziums. Metaverse wird die logische Weiterentwicklung vom Internet sein. Von daher, ich würde das nicht mal als Trend bezeichnen, sondern tatsächlich als Teil unserer Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Sollten die Technologien mitmachen, was heutzutage ja schon fast der Fall ist, und sollte dieses Konzept mehr geformt werden, nicht zuletzt durch die Gesetzgeber, nicht zuletzt durch die Infrastruktur, dann wird das mit hohen Wahrscheinlichkeit auch festes Bestandteil unseres zukünftigen Lebens sein. Weil da gibt es ja enorm Einsatzpotenzial. Stell dir vor, du kannst ja virtuell Ärzte besuchen, du kannst virtuell Golf spielen, wie du schon gesagt hast, du kannst virtuell in einen Pub gehen mit deinen Freunde und dort ein Bierchen trinken. Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Wobei man auch die andere Seite der Medaille anschauen sollte, dann sitzen ja alle nur noch zu Hause (lacht) und kommunizieren
0: miteinander dann mit dieser VR-Brille. Dann würde an dieser Stelle jeglicher Lockdown in der Zukunft jeglichen Schrecken verlieren oder man könnte in Zukunft dann virtuell Kaffee trinken beim Börsenfrühstück. Das war André Wolfsbein von Freedom Finance und wir haben gelernt, Metaverse, das Internet der Zukunft, ist mehr als nur eine virtuelle Gucci-Tasche im Wert von 4000 Dollar. Ich danke dir fürs Interview. Alles Gute. Herzlichen
1: Dank. Hat mich wie immer gefreut und ich freue mich auch auf das nächste Mal.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.